0: Das heißt, ich kann in der Früh aufstehen, zwei, drei Übungen machen, mich duschen, in die Arbeit gehen, in der Mittagspause eine Übung machen, am Nachmittag zwei Übungen machen. Letztendlich über den Tag verteilt meine Belastung äh, immer wieder einbauen und habe damit auch sehr, sehr schöne Effekte.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. I like to move it, move it. You like to move it. Ich muss mich hier gleich mal zu Beginn outen. Ich liebe Tracking Devices. Ich finde es einfach total spannend zu messen, wie man geschlafen hat, wie viel man sich bewegt hat oder auch, ob man im Laufe des Tages oft genug aufgestanden ist. Und das kann in Form von einem Ordering sein, den ich jeden Tag trage oder einer Apple Watch, die ich meistens zum Sport nur habe oder aber auch so einem Whoop Band, was ich eine Zeit lang mal getestet habe. Und... Da kommt ja immer wieder dieser Punkt, einmal die Stunde mindestens aufstehen und 10.000 Schritte am Tag laufen. Aber warum ist das so? Und warum ist das so wichtig? Und wer hat das überhaupt mal bestimmt? Diese Fragen beantwortet mir heute mein nächster Gast. Ferdinand Bader ist studierter Diplom-Sportwissenschaftler und Pionier der ersten Stunde am Landshof Tegernsee. Er leitet den Bereich Bewegung, der bewusst nicht Sport heißt, wozu uns aber gleich mehr erzählen werde. In seinen vorherigen Leben war er Leistungssportler im Bereich Skisprung. Zusammen mit Martin Schmidt und Sven Hannewald hat er zu den deutschen Adlern gehört. Und damit ist es noch nicht genug, hat er auch noch einen MBA in General and International Management. Herzlich willkommen, Ferdinand Bader. Ja,
0: grüß dich Nils, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, Ferdl, ich freue mich auch. Ich habe es ja gerade in der Ankündigung schon gesagt, dein Bereich heißt Bewegung und nicht Sport. Das heißt, darüber wollen wir heute reden. Das heißt, was ist der Unterschied für dich zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten?
0: Also für mich war am Anfang in der Namensfindung am Landshof Tegernsee ganz wichtig, sich auch eben mit dieser Namensgebung auseinanderzusetzen. Und Sport hat an sich oftmals bei den Leuten oder er wirkt das Gefühl, bei den Leuten Leistung erbringen zu müssen. Also, Sport ist in einem Zuge immer mit Leistung erbracht äh, zu finden. Und genau das wollte ich eben nicht machen. Ich wollte meine Arme öffnen, um mal sinnbildlich zu bleiben um die Leute einzuladen, sich eben zu bewegen und Bewegung ist in diesem Falle ein wesentlich weiterer Begriff, denn er spricht alle an, er schreckt niemanden ab und Bewegung fängt mit Bewegung eben an und endet im Leistungssport, während Sport in vielen Köpfen sehr stark leistungsorientiert ist.
1: Ja, ein sehr interessantes Statement von so einem ehemaligen Leistungssportler auf jeden Fall. Wenn du jetzt ähm, deiner Einschätzung nach sagen müsstest, was ist denn das größte Missverständnis der Menschheit äh, oder der Menschheit klingt sehr groß, sagen wir mal generell der Menschen oder der Kunden, die wir bei uns haben, wenn es um das Verhältnis von Sport zu Alltagsbewegung geht? Also
0: das größte Missverständnis sehe ich eigentlich aus unserer Leistungsgesellschaft heraus, dass wir anfangen, das Business, was wir betreiben, global, international auf Bewegung eben zu übertragen. Es wird sehr stark, sehr verkrampft in Richtung Leistung gegangen. Es wird sehr viel mit hohen Intensitäten gearbeitet. Und ähm, viele Leute denken bei niedrigen Intensitäten oder eben kleinen Trainingseinheiten oder wenig Trainingseinheiten, ähm, dass so wenig oder so niedrige Intensitäten gar nichts bringen können. Und machen lieber gar nichts, bevor sie halt ein bisschen was machen. Statt einfach spielerisch, natürlich, leicht mit der Materiebewegung umzugehen, so wie wir letztendlich auch groß geworden sind aus der Evolution her. In der heutigen Zeit zählt no pain, no gain, was im Endeffekt mehr kaputt macht, als dass es uns bringt. Und die Leute realisieren gar nicht, dass wenn man das Beispiel Zähneputzen mal hernimmt, haben wir zwei Minuten Zähneputzen in der Früh, zwei Minuten am Abend, mal sieben sind 28 Minuten Zähneputzen pro Woche. Das heißt, wir verbringen eine knappe halbe Stunde jeden Woche im Badezimmer, unsere Zähne zu putzen. Wenn wir jetzt davon reden, wir wollen uns bewegen und wir sollen uns eine halbe Stunde, Stunde mehr oder weniger bewegen, denken viele Leute gleich, sie müssten das am Stück leisten und finden die Zeit dafür nicht oder wollen sie sich nicht nehmen. Und anhand des Zähneputzenbeispiels will ich verdeutlichen, dass kleine Einheiten, die ich nur immer mal wieder mache, sei es der Gang zum Bäcker, sei es das Parken auf dem hinteren Parkplatz statt auf dem vordersten und einfach diese paar Schritte mehr gehen, dass das in Summe eben am Ende der Woche, am Ende des Monats, am Ende des Jahres eben eine enorme Zahl an mehr Bewegung sein kann. Und dieses mehr bringt unheimlich viel, gerade in der heutigen Zeit, wo wir uns sehr wenig bewegen.
1: Ja, absolut. Also ich kann das nur bei mir sehen. Ich fahre, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, eigentlich fast alles mit dem Fahrrad und ich brauche ungefähr 14 Minuten zum Büro und 14 Minuten zurück. Ich meine, das ist dann auch schon fast eine halbe Stunde, die ich dann jeden Tag Fahrrad fahre. Also von daher, wenn man das auf die in deiner Rechnung macht, das mal fünf, kommt ja auch schon ganz gut was zusammen, was ich persönlich gar nicht als Sport sehen würde, sondern einfach für mich, wie du sagst, Bewegung ist. Wenn wir jetzt aber gucken, was verpassen wir oder vielleicht eher unser Körper, wenn wir diese alltäglichen Bewegungen auslassen, warum ist das für uns so wichtig?
0: Im Endeffekt verpassen wir alles. Also man muss sich mal verdeutlichen, dass die Risikofaktoren für Gesundheit der Reihe nach auf Platz zwei Rauchen ist. Ich fange deswegen mit Platz zwei an, weil das Rauchen für jeden ein sichtlich erkenntlicher Risikofaktor für unsere Gesundheit ist. Und wir das sehr weit oben in der Liste sehen, ist ja auch Platz 2 als Risiko. Aber Platz 1 als Risikofaktor für unsere Gesundheit ist eben nicht bewegen. Mit Bewegung haben wir letztendlich alles, was unser Körper braucht. Wir haben den Stoffwechsel, wir haben Hormonausgleich, Botenstoffe, Wohlbefinden, Immunabwehr. Letztendlich bekommen wir über Bewegung genau den Körper, den wir brauchen. Das heißt aber auch, dass wenn wir unseren Bewegungsapparat, im Deutschen ist ja sogar das Synonym für Körper, steckt ja auch Bewegung schon drinnen, wenn wir unseren Körper eben nicht brauchen, entwickelt er sich auch, zu diesem Nicht-Brauchen hin. Sprich, wenn wir in den Spiegel schauen, nackt vorm Spiegel stehen und unseren Körper betrachten, haben wir immer genau den Körper, den wir brauchen, um das Leben zu leben, was wir leben. Und wenn unser Leben eben aussieht wie auf der Couch den ganzen Tag Chips essen, Fernseh schauen, dann haben wir auch entsprechend den Körper. Wenn wir aber den ganzen Tag aktiv sind, dann haben wir eben einen anderen Körper. Und wenn wir mehr Kraftanteile haben, schauen wir mal in die körperlich tätigen Berufe hinein, Zimmerer, Handwerker, die mit ihrem Körper arbeiten, die sind muskulär eben anders ausgestattet als die Bürohängste, die zehn Stunden vorm Computer sitzen. Und letztendlich, wenn wir unseren Körper verändern wollen, müssen wir verstehen, dass wir dazu eben auch unseren Lebensstil anpassen müssen. Wir müssen von unserem Körper das abverlangen, was wir uns von unserem Körper wünschen. Und hierbei ist ganz wichtig, dass wir den Transfer nicht vergessen. Die Fitnessstudios, die Trainingsmöglichkeiten, alles, was wir an Möglichkeiten in der heutigen Zeit haben, sind einerseits ein, ja, ich möchte schon fast sagen, krampfhafter Ausgleich für einen völlig falschen Lebensstil, ähm, dennoch kann man sehr, sehr viel von diesen Trainingseinheiten mitnehmen. Nur was viele eben nicht tun, ist, sie vergessen, dass der Transfer mit eines der wichtigsten Dinge ist. Wenn ich im Training lerne, ich muss meine Achse gerade haben, darf mein Knie nicht nach innen, nach außen drehen, wenn ich eine Kniebeuge mache zum Beispiel, dann gibt es sehr viele Leute, die kaum sind sie im Trainingsraum, Ihre Achse wunderbar gerade halten, ihr Knie nicht verdrehen und mit mehr oder weniger Gewicht tolle Übungen machen. Kaum sind sie aber geduscht und aus dem Fitnessstudio wieder heraus und gehen die erste Treppe wieder hoch, dreht das Knie nach innen, weil wir nicht darauf bedacht sind, das, was wir im Training erlernen, im Alltag umzusetzen. Und so kommt es dann, dass man vielleicht viele gute Übungen lernt, macht und regelmäßig dabei bleibt und trotzdem sich der Körper nicht dahin ändert, wo man gerne hätte. Und oftmals hilft dabei der Blick, eben in den Alltag, um zu schauen, was habe ich denn gelernt im Training und was davon setze ich im Alltag um? Denn wenn wir ehrlich sind, wie viele Treppenstufen steigen wir und wie viel einbeinige Kniebeugen machen wir im Vergleich dazu in den zwei Trainingseinheiten, die wir uns pro Woche gönnen? Das heißt, die Wiederholungszahl ist im Alltag immer noch viel, viel größer als das, was wir im Training leisten. Und umso wichtiger ist, dass es nicht nur darum geht, sich im Alltag überhaupt zu bewegen, sondern eben auch das Wie. Und wenn ich das Wie und das überhaupt zusammenpacke, dann habe ich letztendlich sehr, sehr viel gegen meine Risikofaktoren für die Gesundheit gemacht.
1: Ich fand es ganz interessant. Ich hatte ein Gespräch mit Florian Langscheid. Ähm, der ein, ein Buch ja geschrieben hat über das Glück im Alter. Und da äh, hat das reduziert, äh, ist jetzt arg verkürzt, aber auf eine Glücksformel, die sagt Laufen, Lernen, Lachen. Und äh, da steht das Laufen eben halt wirklich in dem äh, Fall wirklich nicht für Joggen oder sowas, sondern einfach für Bewegung. Das heißt also, einer seiner drei Glücksformeln liegt eben in der Bewegung. Würdest du grundsätzlich sagen, gibt es spezielle Menschengruppen, wie vielleicht alte Leute, für die diese Extrabewegung besonders sinnvoll ist oder sogar notwendig ist?
0: Fangen wir vielleicht mit ähm, der Therapie an. Natürlich gibt es ähm, bestimmte Phasen in unserem Leben, wo ich meinen Körper mehr oder weniger unterstützen muss und gerade wenn ich ähm, nach einer Verletzung langer Bettlägerigkeit, Bettlägerigkeit vielleicht Muskulatur verloren habe, braucht es vielleicht ein besonderes Augenmerk auf den Körper. Grundsätzlich würde ich aber nicht sagen, der eine braucht mehr und der andere braucht weniger, sondern wir müssen uns verdeutlichen, wo wir herkommen. Wir sind vor Millionen von Jahren gezwungen gewesen, uns zu bewegen, weil wir sonst nicht zu essen gehabt hätten. Das heißt, Frauen haben in etwa 9 Kilometer, Männer in etwa 14 Kilometer jeden Tag zurückgelegt. Daher übrigens diese 10.000 Schritte, ähm, die man ja mal festgesetzt hat als, als Minima, Minimum. Das kommt von den Damen der Schöpfung, die damals eben um die 9 Kilometer gegangen sind. Und wenn wir uns diese Kilometer nicht bewegt hätten dann hätten wir wären wir schlichtweg verhungert, weil wir nichts zu essen gefunden hätten. Das heißt, es gab eine Notwendigkeit für Bewegung und zwar von kindesbeinen an bis zum hohen alter. Insofern ist unser Körper auch genau dafür gemacht und insofern sollten wir auch egal wie alt wir sind, wie groß oder stark wir sind, letztendlich diesen Aspekt der Bewegung immer irgendwo unterbringen. Wo ich auf jeden Fall mit dabei bin, ist in der Schwerpunktsetzung. Das heißt, wir haben ja verschiedene Bewegungsformen. Wir können im Groben mal über die Kraft, über die Ausdauer, die Koordination und ähm, auch über die Faszien reden. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Es gibt Leute, die sehr stark sind von Natur aus, die mit genetisch mit Muskulatur gesegnet sind und da den Kraftanteil durchaus nicht ganz so stark mitnehmen müssen im Training wie andere, die eher schlanker sind, vielleicht auch noch die entsprechende Ernährung dazu haben und andere sind wiederum sehr ausdauernd, die müssen dann nicht im Training unbedingt den Ausdaueraspekt hervorheben. Meistens ist es so, dass wir am größten davon profitieren, wenn wir die Schwächen bearbeiten. Das ist natürlich auch das, was am wenigsten Spaß macht, das ist klar. Im Hochleistungssport unterscheidet das den Goldmedaillengewinner von dem Zehnplatzierten, dass diese Menschen halt konsequent an ihren Schwächen arbeiten. Uns hilft es, weil wir letztendlich über dieses Schwächen bearbeiten, genau den Ausgleich finden, den wir brauchen. Wenn jemand sehr muskulär ist, sehr stark ist, ist er vielleicht weniger beweglich und derjenige profitiert entsprechend sehr stark von dem Beweglichkeitstraining, um diese Flexibilität noch gewinnbringend zu seiner Kraft dazu zu bringen. Während jemand, der muskulär recht niedrig bestückt ist, der hat unter Umständen mit der einen oder anderen Handelübung seinen Vorteil, weil er halt genau damit seine Schwäche bekämpft und dann seine vielleicht eh vorhandene Flexibilität besser über die Kraft einsetzen kann. Und so geht das über alle Sparten der Bewegung letztendlich hinweg. Und so haben wir über den Wandel unseres Körpers im Laufe der Zeit, durch Alter, durch unterschiedliche berufliche, private Dinge, die wir tun, letztendlich auch immer einen Wandel des Körpers und können diesen mit entsprechenden Ausgleichsübungen wunderbar begleiten.
1: Du hattest mal in einem deiner Vorträge, wo ich dabei sein durfte, erzählt, dass wenn sich Menschen gewohnt sind, eben halt in einem gewissen Radius bewegen, dass das eben halt so das Fenster ist, was sie dann eigentlich erhalten können. In dem Augenblick, wenn sie das, den Radius verkleinern, sie dann irgendwann auch, nur noch diesen Radius dann auf kurz oder lang zur Verfügung haben. Und so schrumpft sozusagen das Bewegungsfenster immer weiter. Ähm, das fand ich ein ganz gutes, anschauliches Bild. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wenn man dann eben halt sich nur noch den Radius auf, ich sag mal, keine Ahnung, 100 Quadratmeter dann reduziert hat, dann schafft man auch nur noch die 100 Quadratmeter, dann wird es irgendwie schwierig, dann wieder auf 1000 Quadratmeter Bewegungsradius zu gehen. Ist es denn aber so, dass wenn ich daran arbeite, also sprich weiterhin trainiere, mir diesen gewissen Radius zu erhalten, dass mir der auch erhalten bleiben kann?
0: Absolut. Also natürlich muss man auch da den Lauf der Zeit und das Altern an sich mit berücksichtigen. Ähm, nur weil ich mal Hochleistungssportler war, heißt das nicht, dass ich mit aller mir Möglichkeiten zur Verfügung stehenden Ressourcen es schaffen kann, auch mit 80 immer noch Hochleistungssportler zu sein, in, auf dem gleichen Niveau. Das geht schlichtweg nicht aber ich kann mir das, was ich im Alltag brauche, durchaus erhalten. Und ein Zeichen, ähm, die Spirale, die du vorher gerade angesprochen hast, mit diesem Bewegungsradius, der sich verkleinert, der, das beginnt ja schleichend. Es ist ja nicht, dass ich heute aufstehe in der Früh und merke, heu, auf einmal bin ich viel schwächer oder viel unkoordinierter, kann die Balance nicht mehr halten, sondern das sind ja schleichende Prozesse. Und da ist wichtig, dass man achtsam mit sich selbst und seinem Körper umgeht, um zu spüren, wo verändere ich mich und wie verändere ich mich. Sprich, verliere ich an Kraft, verliere ich an Koordination, an Beweglichkeit, was auch immer letztendlich die Punkte sind. Im Alltag kann man das sehr gut festmachen und es gibt Dinge, die fallen einem relativ leicht. Da denkt man nicht drüber nach, aber irgendwann kommt man in ein Alter, wo man merkt, das ging früher mal besser. Das sind die ersten Zeichen, wo man schon, ja, eigentlich den Körper als Geschenk sehen kann, weil er einem zeigt, hey, in die Richtung sollten wir noch ein bisschen mehr machen. Und dann kann ich mit unterstützenden Übungen genau diese Fähigkeiten mir erhalten. Im schlimmsten Falle ist es, dass ich sage, okay, ging früher mehr, ähm, kann ich jetzt nicht mehr, dann mache ich es halt jetzt weniger und damit auch gar nicht den Körper fordere und der Körper erkennt, oh ja, wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann kann ich diese Fähigkeit auch abschaffen. Mit der ersten, zweiten, dritten Fähigkeit, die ich mir selbst abschaffe, habe ich nur noch ein geringeres Portfolio, was mir entsprechend viel weniger Möglichkeiten bleibt. Und mit diesen weniger Möglichkeiten habe ich eben genau diese abdrehende Spirale, wo dann am Schluss der einfache Gang zwischen Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer irgendwann zur Herausforderung wird, weil Gehen an sich bedeutet Einbeinstand und Einbeinstand und wenn ich den Einbeinstand nicht mehr beherrsche, dann habe ich auch zwangsläufig Gehprobleme und mit einschränkender Bewegung und älter werden setze ich mich einem Verfall aus, der so nicht
1: notwendig ist. Ich bin im Augenblick gerade, fällt mir das immer ganz stark auf, genau was du sagst, dass wenn man mit Maske Treppen laufen muss, also wirklich mehrere Stockwerke gehen muss, wie kurzatmig man auf einmal wird. Ich bin immer total geschockt, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich eine ganz gute Ausdauerkondition habe und normalerweise Treppensteigen mir keine Probleme machen. Aber sobald man einfach mal was verändert, wie in dem Fall eben halt den in, in Zufuhr an Sauerstoff, so merkt man eben halt sofort, dass man doch signifikant eingeschränkt ist. Wenn wir jetzt aber mal wirklich über das Maß an Bewegung sprechen, also über wie viel reden wir denn eigentlich? Was sollte man pro Tag, pro Woche so an Bewegungseinheiten einplanen?
0: Also, auch da gibt es natürlich, <lacht> wie zu erwarten war, äh, keine Standardregel. Ähm, es wird oftmals gefragt, soll ich ähm, lieber zweimal intensiv oder viermal langsam ich möchte an der Stelle vielleicht mal ein paar Grundsätze bringen, was einmal die Intensität anbelangt, denn gerade in der heutigen Zeit über die No-Pain-No-Gain-Mentalität, die Leute anfangen, sich viel intensiver zu bewegen, als es eigentlich notwendig wäre. Auch im Leistungssport und ich habe ja dann nach meiner eigenen Karriere die ähm, Skispringer und die nordischen Kombinierer auf die Olympischen Spiele vorbereitet, ähm, auch im Hochleistungssport wird nach einer gewissen 80-20-Regel trainiert. Das heißt, 80 Prozent der Zeit, wir reden jetzt vom Ausdauersport, wird im Grundlagenbereich, im Fettverbrennungsbereich, in einem Bereich, in dem ich kaum Belastung erspüre, wo ich stundenlang mich bewegen kann, theoretisch sich befunden und nur 20% in diesem sogenannten high intensity trainingsbereich das heißt in den hohen Intensitäten, wo es wirklich an oder sogar über die anaerobische Schwelle geht. Wenn man sich diese Regel vor Augen hält, dann weiß man, dass man eigentlich fast die ganze Zeit nicht viel Intensität hat und da sind wir bei den meisten Leuten schon mit Spazierengehen schnell mit dabei. Und 20% ist auch nicht wirklich viel. Sprich, wenn ich sage, ich habe zweimal die Woche ein Spaziergang, der eine knappe Stunde dauert. Dann sind wir bei 100 Minuten. Dann bleiben von diesen 100 Minuten genau 20 Minuten für diese Intensität. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, wie wenig das eigentlich ist. Und da kann ich dann mal die Treppen ein bisschen schneller hochgehen oder den Hügel, der vorne ist, ein bisschen schneller hochgehen und ruckzuck habe ich meine Intensität, die notwendig ist. Alles, was darüber hinausgeht, ist tendenziell eher schädlich. Das heißt, um einen Effekt im Ausdauertraining zu haben, sollte ich auf jeden Fall zweimal die Woche diesen Ausdaueraspekt trainieren. Mehr ist natürlich immer besser, habe ich mehr Erfolge, aber zweimal sollten es sein und es sollten auch mindestens 40 Minuten sein. Gerne auch länger. Das ist im Endeffekt der Bereich, wo wir nicht über eine in Anführungszeichen, lange Trainingseinheit hinauskommen. Denn Ausdauer muss ich einfach am Stück trainieren, heißt ja auch Ausdauertraining. Bei den anderen Aspekten habe ich jedoch die Riesenchance, dass ich mir nicht extra Zeit dafür nehmen muss, eine Stunde, anderthalb oder so ins Gym zu gehen, sondern das kann ich aufdröseln. Das heißt, ob das die Kraftaspekte, die Beweglichkeitsaspekte, die Koordination, die Faszien oder sonst irgendwas ist, all die Dinge, die kann ich auch in meinen Alltag einbauen und kann mir somit Zeit, ja in Anführungsstrichen, sparen. Das heißt, ich kann in der Früh aufstehen, zwei, drei Übungen machen, mich duschen, in die Arbeit gehen, in der Mittagspause eine Übung machen, am Nachmittag zwei Übungen machen. Letztendlich über den Tag verteilt meine Belastung äh, immer wieder einbauen und habe damit auch sehr, sehr schöne Effekte. Schauen Sie sich den Zimmerer an, den Maurer an, letztendlich Handwerker, die körperlich arbeiten. Die haben nicht deswegen so ein breites Kreuz, weil die jeden Tag nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio rennen und Gewichte stemmen, sondern die haben das breite Kreuz, weil sie ihren Körper tagtäglich brauchen. Und das nicht nach bestimmten Intensitäten oder nach bestimmten Wiederholungszahlen, sondern wenn eine Mauer aufgebaut werden muss, dann brauche ich so und so viele Steine. Und wenn es eine große Mauer ist, brauche ich viele Steine. Wenn es eine kleine Mauer ist, brauche ich wenig Steine. Aber im Laufe des Lebens habe ich halt so viele Steine verschleppt, dass mein Körper sich daraufhin anpasst und somit kriege ich mein breites Kreuz und die starken Arme. Wenn ich das auf den Büro ähm, Übertragen? Ja, ähm, übertragen will, dann, danke dir, dann habe ich letztendlich genau diese Geschichte, dass ich halt in meinem Büro zum Beispiel mir ein Terraband, eine Hantel oder sonst irgendwas reinlegen kann und zwischen zwei Arbeitsabläufen, die ich gemacht habe, vielleicht einen Satz. Bizeps-Training machen kann und ähm, dann wieder weiter arbeite und so mein, meine Übungen splitte über den Tag verteilt. Am das Ende des das, das, das geht, das funktioniert auch. Ähm, natürlich kann man sich über die Qualität an sich und was bringt vielleicht etwas mehr, was bringt vielleicht etwas weniger unterhalten und im Hochleistungssport wäre es mit Sicherheit nicht das Trainingsmittel der Wahl, aber am Ende des Tages zählt es, wie viele Wiederholungen habe ich gemacht und wie oft habe ich die gemacht und dieses Splitten ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit für viele Leute eben, auch diesen Druck wegzunehmen. Oh, da muss ich jetzt irgendwo eine Stunde Zeit finden und dann muss ich noch ins Gym hinfahren und dann noch duschen hinterher. Das ist immer so ein Riesenblock an Zeit, der notwendig ist. Wenn man dann sagt, ja, einmal ist kein Mal, da habe ich auch keinen Effekt, dann lasse ich es gleich ganz bleiben. Nein, am besten so leicht und so entspannt wie möglich in den Tag integrieren. Und wenn es der Kasten Wasser ist, den ich auch vom Supermarkt in mein Auto schleppe, dann setze ich den halt vom Boden nicht einmal, sondern halt dreimal in den Kofferraum. Sieht vielleicht blöd aus für den Nachbarn, der denkt, was macht der jetzt gerade? Aber ich habe schon wieder drei Kniebeugen, ich habe die Arme mit dabei und habe ein bisschen Kraftimpuls reingebracht. Mir geht es sehr stark um das spielerische, den spielerischen Umgang mit Bewegung. Ich muss mir immer die Frage stellen, was will ich von meinem Körper? Und wenn ich die Frage gestellt habe und die Antwort bekommen habe von meinem Körper mit dem Blick in Spiegel, mit den Fähigkeiten, die ich im Alltag habe oder eben nicht habe, dann kann ich da sehr schön im Alltag meine, ähm, meine Notwendigkeit auch umsetzen.
1: Ich habe jetzt seit kurzem eine Kettlebell bei mir auf dem Schreibtisch stehen, was meine Kollegen alle sehr lustig finden. Also herzlichen Dank nochmal an Willy vom Elbgym an dieser Stelle, der mir die dahingestellt hat. Und ich mache das wirklich jetzt immer, jedes Mal, wenn ich von, von irgendwo zurückkomme, zu meinem Schreibtisch komme, nehme ich einmal kurz die Kettlebell in die Hand und mache damit irgendwas und ähm, habe irgendwie auch das Gefühl, dass mir das ganz gut tut, weil ich, genau was du sagst, das ist immer so ein kurzer Kraftimpuls auf die Muskeln, der äh, mir danach irgendwie das Gefühl gibt, ach, schön, die, die sind jetzt mal kurz wieder aufgewacht so nach dem Motto.
0: Absolut und, ge und genau das ist ja, ist ja das Prinzip. Wenn meine Muskulatur den ganzen Tag nicht benutzt wird, dann kriegen meine ganzen Zellen auch das Signal, sie werden nicht gebraucht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir von Evolution her dazu verdammt sind, Energie zu sparen. Wenn wir die Möglichkeit haben, Energie zu sparen, werden wir diese Möglichkeit nutzen. Dafür sind wir angelegt und das ist in unserer DNA verankert. Und das müssen wir in der heutigen Zeit, weil wir DNA-mäßig noch nicht angepasst sind, entsprechend mit unserem schlauen Gehirn durchbrechen und unserem Körper eben immer wieder den Reiz geben und sagen, hey, ich brauche dich noch. Und jeden Muskel, den du mit deiner Kettlebell anspielst, der kriegt das Signal, er wird noch gebraucht. Je nachdem, wie viel Gewicht es ist, vielleicht mehr oder weniger, aber er wird zumindest gebraucht. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Input, den du da tagtäglich gibst. Ein bisschen vorsichtig mit dynamischen Übungen.
1: Ja, es sind 16 Kilo, also, so ganz, also jede, jede Übung ähm, kann man da nicht machen. Aber äh, jetzt kommen wir doch mal wirklich zu dem, dem was unsere Hörer jetzt mitnehmen sollten als, als Tipp für den Alltag? Was würdest du sagen, sind so deine, deine Regeln, die du jetzt hier oder oder, oder 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 Ratschläge, die du jetzt den Hörern gerne auf den Weg geben würdest?
0: Also, ich möchte die, die Tipps möchte ich anfangen mit einer Anekdote. Ich hatte nämlich ähm, 2014 im Eröffnungsjahr einen Gast am Lanserhof, mit dem ich die Bioimpedanzmessung, also Körperzusammensetzungsanalyse gemacht habe. Und ich festgestellt habe, dass er aufgrund seines doch deutlichen Bauchfettes äh, sehr viele Risikofaktoren hatte, habe angefangen, ihm zu erklären, da könnten wir jetzt eine Spiroergometrie machen, da können wir Trainingsbereiche bestimmen, da machen wir einen Trainingsplan, wie er das alles abbaut und so weiter und so fort. Er hat mich ausreden lassen, hat mir zugehört. Am Ende meiner Ausführungen hat er mich angeschaut und hat gelacht und hat gesagt, ich habe in meinem Leben noch keinen Sport gemacht und da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen, aber ich werde auch in meinem Leben keinen Sport machen. Ich besitze noch nicht mal Sportklamotten. Ich habe nur Lederschuhe und Anzüge. Wahre Geschichte. Und so bin ich eben genau zu diesem Thema Alltag gekommen. Das heißt, es war für mich klar, den Menschen werde ich nicht mehr umstimmen und da werden wir keine wirklichen Trainingseinheiten hinbekommen. Und wir haben eben angefangen, seinen Alltag zu optimieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Er kam nach zwei Jahren und sage und schreibe 16 Kilo weniger wieder an den Hof. Ich war natürlich völlig weg von den Socken. Und habe gefragt, was von den Ideen, die wir besprochen haben, er letztendlich umgesetzt hatte. Und er hat mir dann seine Auswertung, heutzutage ist ja alles digital, gezeigt und er hat es geschafft, über die vergangenen zwei Jahre einen Tagesdurchschnitt von über 20.000 Schritten hinzubekommen. Jeder, der mal so ein Schrittmesser -Schritt anhatte oder mit Handy oder sonstigen Tools Schritte gezählt hat, das wahnsinnig viel. weiß, dass 10.000 schon so eine Schallgrenze ist, aber 20 ist echt enorm viel. Und das Ganze ohne Fitnessstudio, ohne Sportklamotten. Er hat immer nur noch Lederschuhe <lacht> und Anzüge in seinem Schrank hängen. Ähm, ich war natürlich fasziniert, wie er das hinbekommen hat. Ähm, natürlich habe ich ihm ein paar Ideen auch gegeben, aber es war unfassbar wie er aus diesen paar Ideen, Treppe statt Aufzug, beim Telefonieren eben ähm, aufstehen und Schritte machen während des Telefonierens, also diese kleinen Dinge, wo auch immer ich einen Schritt machen kann, wie ich vorher erwähnt habe, das Parken am Supermarkt, nicht an, vorne vor der Tür, sondern eben hinten im Eck, dann habe ich wieder ein paar Schritte mehr. Letztendlich hat er all die Dinge sich zu Herzen genommen und selber noch weiter optimiert, ist auch viele, viele weitere Geschichten gekommen und hat so geschafft, in seinem völlig normalen Büroalltag, wie die meisten Menschen ihn auch haben, eben jeden Schritt, den er machen kann, zu machen. Und damit hat er eben diese 20.000 Schritte, was ja ziemlich genau diese 14 Kilometer für Männer entspricht, was wir vorher mal hatten und damit schon ähm, eine sehr, sehr große Komponente abgedeckt Weitere Geschichten, die ich gerne integriere, sind einmal, weil es wichtig ist, vor allem für de, die Überschrift mobiles Altern. Wir brauchen unsere Balance. Wenn wir Mobilität bewahren wollen, heißt das, wir müssen den Einbeinstand kontrollieren können. Und Einbeinstand ist jetzt wirklich was, das kann ich unabhängig von meinem Schuhwerk, unabhängig von der Situation, in der ich mich gerade befinde, kann ich das umsetzen. Auf einem Bein kann man sich immer mal hinstellen. Ich kann das mit offenen Augen machen, ich kann das mit geschlossenen Augen machen, ich kann das machen, während mein Kaffee durchläuft, ich kann das machen, während mein Teewasser zu kochen beginnt, vor Meeting, nach Meeting oder was ich in meinen Vorträgen grundsätzlich mache und hinterher dann auflöse, ich stelle mich, während ich auf der Bühne stehe, stelle ich mich immer wieder auf ein Bein hin und die Leute merken es noch nicht mal. Das heißt, ich kann Wirklich in allen Alltagssituationen mich auf ein Bein stellen und damit mein Gleichgewicht trainieren, kann das Gewicht verlagern und viele Spielereien machen. Das ist eine Geschichte, die ich sehr, sehr wichtig finde, weil sie uns eben die Kontrolle über unser Gleichgewicht und damit einen ganz, ganz großen Teil unserer Mobilität erhält.
1: Ursula Kaven empfiehlt das auch immer in ihren Yoga-Büchern beim Zähneputzen. Also diesen Baum heißt, glaube ich, die Stellung, wo man dann noch das Bein, das andere Bein dann auch noch so anwinkelt an den Oberschenkel. Aber ähm, ja,
0: Klasse. G genau diese genau diese Ideen sind das, worüber ich rede. Und ähm, Zähneputzen hatten wir ja vor, schon vorher. Wenn ich das einbeinig mache, habe ich eine halbe Stunde Einbeinstandtraining pro Woche. Das ist eine ganze Menge. Und genauso kann ich ähm, dann eben die Mobilität und auch die Kraft integrieren. Ähm, ich bin kein Freund von Krafttraining. Wer mich sieht, wird das sofort sehen. Das heißt Krafttraining habe ich zu Leistungssportzeiten gemacht, danach hatte ich die Schnauze voll vom sogenannten Eisen und versuche eben jetzt im Alltag so gut es geht mein Krafttraining zu integrieren, indem ich eben genau diesen Kasten eben zwei oder dreimal ins Auto reinhebe. Ich habe dankbarerweise drei Kinder, die ich wunderbar durch die Gegend heben kann und ich mache das wirklich bewusst, dass wenn die Kinder kommen oder ich sie hoch oder runter setze, dass ich das dann einfach zwei- oder dreimal mache. Ähm, das kann man dann auch mit Spaß für die Kinder verbinden, aber ich habe eben so meine Wiederholungen, wo ich eben Kraft ausüben muss. Und ähm, wann auch immer ich die Möglichkeit habe, irgendwo eine Tätigkeit mit Kraft zu tun, versuche ich sie eben bewusst auch mit Kraft zu machen, um diesen Aspekt in meinem Leben nicht nicht vollkommen missen zu müssen. Ähm, ob das dann bis zum Ende meines Lebens so funktioniert oder ob ich irgendwann doch noch eine Handel in die Hand nehmen muss, weiß ich nicht, aber momentan funktioniert Und dann haben wir noch den Aspekt der Beweglichkeit. Viele merken ja, dass sie im Laufe ihres Lebens in Anführungsstrichen verkürzen. Und hier verhält sich es letztendlich auch so: Bewegungsumfänge in einem Gelenk, die ich nicht ausnütze, die werden von unserem Gehirn geschlossen. Das ist wie eine Tür, die ich nicht permanent auf und zu mache, sondern immer nur einen Spalt auf und zu mache. Die wird sich irgendwann auch nicht mehr ganz öffnen lassen, weil sie einfach im wahrsten Sinne des Wortes eingerostet ist. Und deswegen kann man sich da zur Regel machen, in der Früh einfach aufstehen und alle Gelenke einmal, nur einmal, aber jeden Tag dafür komplett durchzubewegen. Die Hände kreisen, die Fußgelenke kreisen, die Beine mal ganz anwinkeln und wieder durchstrecken, die Hüfte in alle Richtungen bewegen und auch die Schultern in alle Richtungen bewegen. Wenn ich da noch den Kopf und die Wirbelsäule mit dazu nehmen, dann habe ich einmal alle Gelenke durchbewegt in alle Richtungen und damit schon sehr, sehr viel dafür getan, dass mir viel meiner Beweglichkeit erhalten bleibt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, einmal alles durchbewegen, machen wir ja teilweise eh schon automatisch in der Früh. Wir wachen auf, wir dehnen und stretchen uns, zwar nur begrenzt auf ein paar Gelenke, aber das ist das, was unser Körper automatisch in der Früh macht, um sich für die Leistung des Tages vorzubereiten. Das ist wir im faszialen System, da sind wir in der Gelenksbeweglichkeit, da haben wir viele Aspekte mit dabei. Wir müssen nur diesen Impuls, den wir eh schon von unserem Körper bekommen, einfach weiterführen und auf weitere Gelenke ausweiten. Und dann bin ich bei einem Lassen wir es mal fünf Minuten Programm in der Früh, wenn überhaupt, wo ich alles mal durchbewegt habe und kann mir somit wunderbar meine Beweglichkeit erhalten. Und so sind es am Ende des Tages eben viele, viele Kleinigkeiten, die ich auch ohne Sportsachen, um auf die Anekdote wieder zurückzukommen, machen kann, um mich gesund zu erhalten. Und vielleicht zum Abschluss noch, wenn man in die ganz alten Menschen hineinschaut oder in die, die Gebiete dieser Welt, wo sehr viele alte Menschen sind. Es gibt ja so Hotspots, wo viele 110-Jährige sind.
1: Die Blue Zones. Die Blue Zones so heißen die Blue Zones. Blue Zones, ja.
0: Ah, wieder was gelernt. Ähm, die Blue Zones dieser Welt, wenn man da, das anschaut, dann haben wir dort immer Leute, die kaum übergewichtig sind die sich mit sehr, sehr wenig oder gar keinen tierischen Proteinen ernähren. Das heißt, die Ernährung spielt eine große Rolle. Und Leute, die sich Zeit ihres Lebens viel bewegt haben, die nie Leistungssportler waren, die nie die Grenzen wirklich permanent ausgelotet haben, aber die permanent in irgendeiner Form bewegt waren. Und auch, und das ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist, die eben in einem Umfeld wohnen, wo sie auch im Alter noch integriert werden. Also auch Geist wieder zurück. Und damit kommen wir wieder zu dem Buch, was du vorher angesprochen hast. Da ging es um Laufen, Lachen und Lernen. Und Lernen, Genau, das heißt, wir haben Körper, Geist und Seele. Mhm. Mensana in Corporezano war vor tausenden von Jahren schon, schon ein Begriff, der geprägt wird, der zwar nur zwei Teile beinhaltet, also den Körper und den Geist, aber letztendlich braucht es alles und wenn wir eben unser Leben lang lernen, sprich, wenn wir einen Generationenaustausch haben, dass die Alten erzählen können, dass die Jungen von den Alten lernen können. Vielleicht lernen die Jungen nicht, wie das Internet funktioniert von den Alten, aber sie lernen, wie das Leben funktioniert. Und ähm, ich denke, dass dieser Austausch, das zeigt sich ja in den sogenannten Blue Zones, dass da ein sehr starker Austausch da ist, dass die Leute in Bewegung sind, nicht extrem, aber eben ständig und das was haben wir vergessen? Das war es eigentlich schon. Nein, der absolut. Austausch und das Lernen letztendlich, ja, das Lernen das ist ja der Geist.
1: Es geht sich darum zu bewegen, es geht darum, Gesellschaft zu haben, weil Lachen tut man selten alleine. Genau, das
0: Lachen war genau, das Lachen <lacht> habe ich vergessen. Und im Austausch ist ja meistens Lachen mit dabei, denn wer sich austauscht, der hat meistens auch Spaß daran, sich
1: auszutauschen. Ausgezeichnet. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr schön, immer wieder hier zu sein. Macht mir großen Spaß und dir weiterhin Erfolg mit deinem Podcast.
1: Dankeschön. Sag mal, wie viele Schritte schaffst du so im Schnitt? Auch unterschiedlich.
0: Wenn ich jetzt wirklich nur meine Arbeit hernehme, dann komme ich abends heim und habe ja, meistens um die 6.000, kann man sagen, 6.000 Schritte. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause mich auf die Couch legen würde, würde ich auch keine 10.000 schaffen. Dadurch, dass ich aber natürlich ähm, mit meinen Ultras trainiere, ähm, komme ich auch auf die im Schnitt ähm, deutlich über 20.000 Schritte auf die Woche gesehen, aber natürlich auch nicht jeden Tag. Und ich denke auch, dass diese, diese Variation auch ganz wichtig ist. Ich meine, wer sich genügend bewegt, der kann auch guten Gewissens mal alle fünf gerade sein lassen an dem Tag, wo der Körper sagt, nee, heute lass besser gut sein, ähm, denn am Ende das zählt immer das große Ganze.
1: Und beim nächsten Mal bei Feuerwehr sprechen wir über die Wechseljahre. Zu Gast bei mir ist die Hormonspezialistin Dr. Claudia Milz. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.